0: Capítulo 6 Correndo do Urso Sexta-feira, 7 de março de 2008 Jéssica Meu telefone toca bem no instante em que ouço o interfone. Decido não atender a ligação, pois hoje a Caterina está chegando em cima da hora. Abro o portão e vou até a cozinha tomar um copo d'água antes de ir chamá-la na sala de espera. Minhas costas doem e já estou exausta. O pior é que ainda são duas da tarde e tenho mais três pacientes para atender até o fim do dia. Culpo-me mentalmente por ter ficado até tão tarde lendo aquele artigo sobre sonhos. Mas, ao mesmo tempo, me um desconto por não ter outra hora para estudar a não ser antes de dormir. Saio pela porta da cozinha e lá está a Caterina em sua poltrona cativa lendo o que parece ser um romance. Boa tarde, mocinha. Oi, Jesse. Boa tarde. Vamos lá? Convido amavelmente e ela já começa a seguir-me até a sala. Como de costume, ela se senta no sofá à minha frente, apesar de eu ter um delicioso divã no outro canto da sala. Desde o primeiro dia, Caterina foi irredutível quando convidei-a a deitar-se. Ela disse que gostava de conversar olhando nos olhos da pessoa e que se sentiria sozinha se se deitasse ali e começasse a tagarelar para a parede. A moça está vestindo seus costumeiros jeans e camiseta preta. Logo, imagino que vá trabalhar mais tarde ou esteja vindo de uma sessão de fotos. Ela me falou em uma outra sessão que os fotógrafos não devem chamar atenção para si nas festas, de modo que o preto é sempre uma boa escolha. Como está tudo, Caterina? Pode falar. Hoje eu nem sei por onde começar. Na verdade, minha cabeça está uma confusão só. E para piorar, não dormi nada a noite toda. Voltou a falar com o Mauro? Não. Na verdade, não tem nada a ver com ele desta vez. O que você deve estar achando bem comum. Ontem à noite, eu... Bem... Fui atacada por uma mulher. Quero dizer, ela parecia inofensiva, mas me atacou assim mesmo. Parece que você está falando de um urso fofinho que te encontrou na floresta, digo para descontrair, já que ela está muito tensa e tem as mãos entrelaçadas firmemente em seu colo. Ela ri e continua: É, Jesse, foi mais ou menos isso. Ela parecia um urso fofinho. Bom, deixa eu explicar do começo. Decidi ir ao Terraço Itália tomar um drink à noite depois de um dia difícil e um pesadelo assustador. Parece que seus fantasmas estavam te incomodando ontem, foi isso? Pois é, eu tenho mania de contar a todo mundo sobre esses benditos fantasmas. Enfim, quando eu cheguei lá, o Carlos já sabia que eu estava ali para me livrar deles e foi me oferecendo meu lugar e minha bebida de sempre. Acontece que comecei a me sentir mal e a chorar E fui lá fora respirar um pouco de ar E depois de um tempo Ouvi uma pessoa atrás de mim me abordar em inglês Era o tal urso, na verdade Certo, um urso que falava inglês Continuei A mulher me assustou Porque ali não é normal as pessoas conversarem com estranhos Mas ela veio mesmo assim Segundo ela porque o Carlos lhe pediu para que fosse lá ver como eu estava lidando com os tais fantasmas. Acho que estava preocupado comigo. O fato é que eu não havia percebido que a mulher era cega, porque ela tinha os olhos azuis mais lindos e perfeitos deste mundo e sorria para mim como se me enxergasse claramente. Depois de me surpreender, ela se apresentou e disse que se chamava Debbie. Um urso chamado Debbie. Dá até nome de filme, você não acha? Ela sorri ainda tensa. Sim, dá mesmo, sorriu de volta, e sinto que ela está relaxando um pouco no sofá. A inquietação ainda é visível, pois cruza as pernas, depois volta a descruzá-las e fica batendo com a ponta do sapato no chão de tempos em tempos. Estou vendo hoje uma Caterina diferente da que sempre vem aqui. Ela tem um brilho incomum nos olhos, apesar da tensão, está claramente agitada e não triste como de costume. Então, quando percebi a bengala ao seu lado, entendi porque ela não estava apertando a minha mão. Eu a toquei na mesma hora e ela não só retribuiu o cumprimento, como segurou minha mão com suas duas mãos em concha. Senti algo que nunca havia sentido em um cumprimento. Você consegue descrever a sensação? Acho que não, foi muito intensa. Intensa? Hum, como? Bom, eu esquentei por dentro como se estivesse com febre, sabe? Acho até que corei e fiquei grata pelo fato de ela não poder ver meu rosto naquela hora. Eu sei, foi cruel dizer isso. Não foi não, mas eu gostaria de saber mais desse encontro. Tentar te ajudar a entender o que sentiu. O que aconteceu depois? Bom, teve um abraço de urso depois e logo entramos e começamos a falar sobre o cachorro dela. Um cão guia, na verdade. Sobre o meu nome e sobre a Arizona. Começamos a rir e a fazer piada dos nomes todos e foi como se, de uma hora para outra, toda a minha tristeza e o meu pânico sumissem da face da terra. Foi... foi mágico. Acho que essa é a palavra... Nunca me senti tão leve e tão envolvida em uma conversa. E comecei a sentir uma espécie de inquietação por dentro. Acho que na região do estômago. Não sei descrever, sabe, Jéssica? Nunca senti nada assim antes. Nem quando conheceu o Mauro? O... o Mauro? Por que o Mauro? Bom, não. Quando o conheci, gostei dele e tal, mas não corei, nem tive arrepios. Espera, você acha que eu... Eu não acho nada, Caterina. Você mesma vai ter que descobrir o que aconteceu ontem e eu só estou tentando te ajudar. Pensei no Mauro porque você sempre diz que ele é especial para você e que se sente diferente com ele. Que ele não é um homem como os outros que namorou. Lembra que você disse na última sessão que achava que com ele conseguiria ter uma relação sexual um dia? Jéssica, eu não sei mais, não sei mais nada sobre o Mauro, mas acho que estava enganada, ou estava te enganando, não seria capaz não, mesmo que ele não tivesse me traído e que estivéssemos bem, tenho medo de qualquer homem e você sabe disso, ele não é diferente dos outros, acho que eu estava tentando me convencer de que desta vez conseguiria, mas tenho certeza de que não seria diferente das outras vezes que tentei. E essa clareza toda em relação a ele veio do seu encontro com a Debbie? Pergunto, provocando-a e tentando fazê-la voltar ao assunto da moça que conheceu. Eu não disse isso e você sabe. Ela disse com tanta raiva na voz que juraria que se tivesse uma granada por perto, atiraria na minha direção. Eu só disse que tive essa clareza, mas não sei de onde veio. Ok, tudo bem mas me conte mais sobre o seu encontro com essa moça. Enfim, fui ao banheiro e acho que ela foi atrás de mim de propósito. Escuta, Jesse, posso não contar detalhes do que aconteceu depois? Eu me sinto envergonhada até a alma. Caterina, lembre-se de que não precisa ter vergonha de mim. O espaço aqui é seu e eu não estou aqui para julgar você. Conte o que sentir vontade de contar... Digo calmamente e percebo que ela está rodeando o assunto há pelo menos 15 minutos. Certo, tudo bem. Eu vou conseguir falar sobre isso. Ela fala e fica quieta pelo próximo minuto, olhando para o teto do meu consultório. Bom, aí ela ficou parada no banheiro ao lado da pia e disse que queria me ver. Eu não entendi nada. A moça é cega, afinal. Como é que ela poderia querer me ver? Então, descobri que o que ela queria dizer é que queria sentir o meu rosto. Só entendi isso quando ela me pediu que me aproximasse dela. Foi aí que eu entrei em pânico. Pânico? Mas ela só queria te sentir, não era isso? Pois é, o pânico veio sem motivo. Eu fechei os olhos e fiquei bem quieta, como se estivesse petrificada, sabe? E cada vez que os dedos dela corriam pelo meu rosto, eu senti uma espécie de choque e parecia que um alien ia sair do meu estômago exatamente como aconteceu no filme. Eu sei que é estranho. Você deve estar me achando muito maluca. Não é estranho. Só parece que o toque estava te dando prazer de alguma forma. Prazer? Mas eu estava apavorada. Às vezes, o prazer e o pavor podem coexistir. Certo, te entendo, mas não sei se foi isso que aconteceu. Só para terminar, ela acabou de me enxergar com um beijo. Bom, encostou os lábios dela nos meus. Eu não consegui me afastar. Não consegui bater nela nem ter nenhuma reação. Fiquei ali como se estivesse em transe, sentindo aquela maciez e o ar quente que ela soltava pelas narinas. Não é estranhíssimo? Não acho. Você já pensou que pode enfim ter gostado de verdade de alguém? Que todas essas sensações confusas podem significar que você se apaixonou? Mas ela é uma mulher. Ela fala mais alto do que o normal e soca a almofada que agora segura em seu colo. Ela obviamente é uma mulher e... E eu nunca gostei de mulher. Não sou lésbica. Caterina, gostaria que pensasse no que acabou de me dizer. E se não existe pelo menos uma remota possibilidade de você realmente ter gostado de verdade da Debbie de um modo totalmente diferente do que gosta da Lara, por exemplo. Enfim, nós vamos ter que encerrar, mas só gostaria de saber como a noite terminou. Minha curiosidade e entusiasmo em relação à minha paciente me fazem ser mais flexível do que o normal e continuar falando mesmo após os 50 minutos já terem passado. Eu, eu, eu prometo que vou pensar, mas não pode ser isso. Tudo bem, pense mesmo assim, vai te fazer bem. E aí, aconteceu mais alguma coisa? Olha, Jéssica. Quando a temperatura ficou muito, muito quente, eu afastei meus lábios dos dela e saí do banheiro. Paguei a conta e corri o mais rápido que consegui até a minha casa. E olha que eu não corro. Ela fala ofegante como se estivesse revivendo a saída apressada do restaurante e a corrida. Dou uma risada e encerro. Não te ocorreu que talvez você estivesse correndo dos seus próprios sentimentos? Que eles foram tão intensos que pela primeira vez na vida te obrigaram a correr mesmo sem preparo físico? Bom, é isso por hoje, querida. Te vejo de novo na semana que vem, certo?